0: Es jueves es 1 de septiembre de 2022. Comenzamos.
1: Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual
2: con David Martos. Onda Cero.
0: ¿Cuántas cosas pueden ocurrir en un mes de agosto? En un mes de agosto hemos sabido que tres películas compiten por ser la elegida por España de cara a los Oscar. En un mes de agosto se nos ha ido Olivia Newton-John, hemos dicho adiós a Volgan Petersen o a Anne Hedge, que ha muerto en circunstancias muy trágicas. Y en un mes de agosto, casi al final, al borde de septiembre, o sea, ayer, daba comienzo la Mostra de Venecia, una más, la 79, desde la que hoy os hablamos es nuestra vuelta al cole. Han regresado las colas, los vaporetos, las quinielas, sobre Siana de Armas, Penelope Cruz o Bill Nighy van a estar en los próximos Oscar. Es la liturgia, es la rutina, casi sin mascarillas y con el mayor desembarco de Netflix en el Lido, si es que eso es posible desde que nació la plataforma. Hemos descansado mucho, volvemos con mucha fuerza en la temporada 7 de Quinótico para decir, como siempre, que yo soy David Martos y que esto es eso, Quinótico.
1: Kinótico,
3: Onda Cero. <música>
4: I'll show you the ropes. Kids, show you the ropes. Above.
0: Decíamos temporada 7 de Quinótico que llega con novedades, ayer los, bueno, lo contábamos en redes, luego lo vamos a comentar, pero el arranque de curso tradicional para nosotros tiene lugar siempre aquí en El Lido, en Venecia, y aquí estamos por ejemplo con Yanina Pérez Arias, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy muy! ¿Cómo estás? Pero bueno, pero, a, pero aquí el muy, muy tiene que cambiar para buongiorno.
0: Buongiorno por la matina. ¿Todo bien, Yanni?
1: Todo bien, todo bien. Todavía los mosquitos no han hecho de las suyas conmigo, Ay, conmigo sí. así que
2: bueno.
0: Conmigo sí, no hay spray que, que los ahuyente. Con la mujer también estamos que más veces al año cruza el charco y nos encanta. Es Alejandra Músico, responsable del diario Mexicano, el Universal de Nueva York. ¿Qué tal?
3: Muy bien, buen día. Yo, yo El Universal Charco, de México,
0: en Nueva York. Sí,
3: sí, es, es una cosa. Más cerca. Es una cosa un Pégate poco. el micro. Es Ahí estamos. A ver.
0: Dale. Allí sí. es una cosa
3: un poco complicada de entender, pero bueno, lo que queda claro es que me encanta cruzar el charco, todo lo que se pueda
0: Porque vienes a Venecia y luego a San Sebastián
3: Sí, sí, vuelvo y luego regreso otra vez por aquí.
0: Muy bien, y en este arranque de temporada le hemos pedido que nos ilumine con su sabiduría al corresponsal de la agencia EFE en Roma, desplazado a Venecia para la cobertura de la muestra Gonzalo Sánchez ¿Qué tal? Buenos días.
5: Buenos días, señores eh, <risa> Yo os ilumino lo que queráis, he venido para ello y encantado de estar aquí otro año más con vosotros y, y a pasarlo bien en a el cine. A pasarlo bien en el cine, hemos
0: sobrevivido al día 1 de la mostra, que fue ayer. Luego repasaremos todo lo que ha dado de sí la jornada inaugural de esta edición número 79, aunque se cumplen 90 años porque empezaron en el 32. Pero os quiero pedir una valoración general. Venecia sigue siendo. Eh, sigue teniendo esa voluntad de ser el faro de los Oscars, queriendo sacar Oscars de la manga eh, por todas partes y sigue queriendo ser también el gran festival europeo que todavía hace concesiones de cierta importancia a lo comercial y a las plataformas. Yanni, empezamos por ti. ¿Cómo ves la programación de la muestra? ¿Qué te parece? Cuando tú te aproximas, tienes el programa aquí delante, lo tienes en la mano. ¿Qué te parece? ¿A qué te huele la muestra de Venecia?
1: Me, me huele mucho a apuestas por premios. O sea, eh, estamos en lo mismo, ¿no? Del año pasado que la propuesta fue, o la programación fue fabulosa y eso se reflejó en la carrera de los premios. Y, y este año es lo mismo. Eh, tenemos grandes títulos, grandes nombres, eh, hemos visto un par de títulos, que bueno, que ya después hablaremos un poquito de eso, que, que los, los vemos y decimos, oye, esto va para el baile, ¿no?
0: Claro, esto va para el baile, para los que no sepan, Yanino, es que esto tiene rasca previo. Gonzalo, ¿tú qué cómo ves la muestra?
5: Pues lo veo un poco igual que Janine, o sea, hay películas que van directas a premio, que van a ser taquillazos seguramente, hablamos de Blonde no, con Ana de Armas, que va a ser bueno una película brutal, de la temporada, brutal. tenemos Bardo, hay un montón de películas muy interesantes, pero también bastante cine de autor, entonces Venecia siempre juega con esa ambivalencia y es lo interesante de Venecia, a mi parecer.
0: Es que es la combinación, ¿no? Porque Khan, aunque tiene alguna cosa comercial, yo que sé, te saca el Top Gun de Tom Cruise, sí que se ha quedado un poco del lado de lo indie, ¿no? De lo más de autor, ¿no, Alejandra?
3: Sí, totalmente, y además es preocupante porque creo que cada vez más el abismo entre Cannes y Venecia es muy grande y se va perfilando Venecia como este festival que además marca la temporada para los premios, para lo que viene, para los, lo, lo, los eh, actores, actrices, directores que se van posicionando en toda la siguiente temporada, y bueno, yo tengo que decir que por mí, feliz, porque me encanta venir a Venecia y me encanta que esté, la verdad, por todo lo alto, que llevaba muchos años de capa caída, claro. así que de, creo que con, con con esto de las plataformas ha encontrado un, un equilibrio buenísimo
0: bueno quien nos escuche dirá porque hablan de premios y estamos en septiembre arrancando septiembre es 1 de septiembre hoy si para los Oscar quedan por lo menos seis meses bueno es que este es el arranque oficial de la carrera de los Oscar de los globos tan distantes sabemos poco todavía ayer se habló de la productora de los Oscar pero en fin todavía se conocen detalles muy residuales dice Chris Rock protagonista involuntario de la última edición que se ha negado a presentarlos, lo contaba el Hollywood Reporter después del bofetón de Will Smith, que por cierto, comparte corto aquí con Javier Bardem, el corto de Sally Potter, Look at Me. Pero ya que estamos, por hacer un pequeño paréntesis, ¿y los globos, Alejandra? ¿Tú que sabes tanto de los globos de oro y nos, si quieres nos cuentas por qué va a haber globos de oro este año?
3: Yo creo que sí que va a haber.
0: Porque hay rumores, ¿no? De la NBC está ya pensando en, que, en dar luz verde a esa emisión. Están en ello, ¿no?
3: Mira, lo he dicho mucho. Eh, Estados Unidos is all about money. Es todo acerca de dinero. Y, al, y a la gente, la gente común, es que no se ha enterado de, toda la, de todo el drama que ha habido claro. con los Globos de Oro. Lo único que ha dicho es, ¿y los Globos de Oro qué ha pasado? ¿Eran más divertidos que los Oscar? Es la verdad. ¿Y dónde están? Entonces, mientras haya público y audiencia, habrá anunciantes, habrá dinero e intentarán rescatarlos y revivirlos como sea.
0: Dejadnos hacer un pequeño spin-off con esto de los premios antes de regresar a Venecia. Y es que de los Oscars sabemos la terna española, las tres películas que aspiran a ser la candidata española a los premios. Le ponía voz a esa terna la semana pasada la actriz María Pedraza en la Academia de Cine.
3: Bueno, pues las tres películas seleccionadas eh, para esta 95 edición de los premios Oscar son Alcarrás, Asbestas y Cinco Lobitos enhorabuena
0: bueno de las tres eh, está Cinco Lobitos eh, evidentemente está Asbestas de Rodrigo Sorogoyen Cinco Lobitos de Alago de Ruiz de Azúa pero la favorita es Alcarras de Carla Simón que está aquí en Venecia por cierto con carta a mi madre para mi hijo un cortometraje que le ha encargado la marca Miu Miu y el que veremos también a la actriz Ángela Molina Hablando de Carla Simón, ¿cómo está la cosa de mujeres en Venecia? Que es una cosa de la que siempre hablamos sobre todo con Janina, porque eh, es la editora de Mrs. Who Magazine, ese medio que todos tenemos que seguir. ¿Cómo está la cosa mmm, con respecto a las mujeres en Venecia? ¿Tú dirías que se confirma que los festivales están empezando a preferir premiar a mujeres en lugar de seleccionarlas al 50%?
4: Ay,
1: esa es siempre la pregunta de... Mm. Me muerdo el, la cola y, y sigo dando vueltas, ¿no? Como el perrito. Este, Pero claro... Eh, Hemos hablado varias veces desde que se dieron desde que se dio a conocer la programación de este año que si ves el número de las 20, de los 23 eh, que van al, a ¿Al baile por, a, eso al baile por al baile grande pues este hay muy pocas mujeres dirigiendo no eh, pero este, yo no sé, se, hay como que un equilibrio allí de, ok, no hay mujeres dirigiendo, pero hay muchas historias sobre mujeres. Totalmente. Sí, entonces claro, esto es eh, una cosa muy escabrosa, porque claro, es dificilísimo cuando decimos, hay que darle visibilidad a las mujeres, hay que, hay que digamos que ponerlas en primer plano, pero a qué costo se preguntará la, la, digamos, la, la pro, los que hacen la programación del festival, uh -huh. ¿no? ¿Cuál es el costo? ¿Es atractivo o no? Que yo no sé qué y tal. Son tantos factores que uno, de verdad, yo lo que quiero hacer es una avispita para meterme en todas las reuniones de esta gente y saber cuáles son los criterios, ¿sí? Hace poco también salió eh, unas declaraciones de, de, una, de una directora, este, Ken que fue, ella estuvo aquí eh, hace unos años y también estuvo en, eh, en, el, en, la, en el jurado, que se quejaba también de, de, de que se han seleccionado muy pocas mujeres. Entonces, claro, vamos a ver el año pasado, que fue apoteósico, vamos a ver cómo va a ser este año, si las pocas que están van a, van a, van a, van a, 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 a ser subrayadas o van a, o va a ser lo suficiente como para alcanzar premios o, o no. Y esto va a ser siempre la eterna discusión.
0: De momento, esa racha de mujeres que ganaban todos los festivales en los últimos dos años se rompió en Cannes con Ruben Oslund, que ganó su Palma de Oro por Triangle of Sadness y, y, y otro, por cierto, ha fallecido, la protagonista uh -huh. de la película en trágicas circunstancias hace... Unos días. Y hablando de directoras mujeres, claro, una de las películas que llegan a Venecia es Don't Worry Darling, que es la segunda película como directora de Olivia Wilde. Y menuda se ha liado con lo que ocurre con esta película y con esta directora, porque se ha mezclado su vida personal, su separación de Jason Sudeikis, con la expulsión de Saya LaBeouf del rodaje, con la pareja que forma sentimental con Henry Styles, con, con cómo dirigió o no a Florence Pugh. ¿A qué os huele, Alejandra, esto de Olivia Wilde? A mí, la verdad, leer artículos sobre esto me, me entristece un poco porque eclipsa el, el, el talento como directora de Olivia, ¿no?
3: Sí, sí, totalmente. Bueno, pues me huele a, a muy mala suerte, muy mal timing y, y que estas cosas al final afectan mucho todo este tema de, de las mujeres, que tanto se lucha, tanto se pelea, tanto se dice y luego, bueno, pues suceden estas cosas que son totalmente circunstanciales, pero es una pena porque en donde deberíamos de estar enfocadas es, bueno, enfocados es en ver cómo le va, qué tal está la peli, si está claro. bien hecha, si no, en fin, y sin embargo, bueno, ha, ha generado mucho ruido alrededor.
0: Yarina.
1: Eh, eh, hay que recordar que Olivia Wilde tuvo un... La película anterior de ella, que en España se llamó eh, Las super Empollonas, que es un nombre uh, horroroso.
0: Para una gran película, para que Para una es gran Booksmart.
1: película. Entonces, este, ya Olivia Wilde, se perf se, con esa película, se perfiló como una muy buena directora, con un ojo súper afilado, con un temple increíble. Cosa que, que yo creo que hay un, una, un ala... En, en, en la industria que como que muy receloso de su talento, ¿no? Y ella le dio, le dio dos bufetones con la, esta nueva película. Eh, es una lástima o sería una lástima que todo este escándalo la eclipsara porque es una película que, va a, que podría tener mucha cola. Totalmente. sí Porque es una película súper feminista que habla de cosas que están sucediendo hoy en día y bueno, hay una gran expectativa con esto.
0: Mm -hmm. ¿no? Hablaremos de ella, esperemos que borre todos los rumores. Bueno, pues Venecia es esto, Venecia es el, lo que viene de Hollywood, Venecia es el contenido de las películas, eh, los luego hablaremos, es Yanina metiendo el pie en un charco ayer, saliendo de un pase en fin, sirva esta charla como calentamiento pequeño, en un rato nos metemos a fondo con la mostra, pero la cartelera viene muy fuerte después de un mes de agosto, un poco flojo en general, aunque con algún destello esta semana el cine español despliega su potencia no sabemos si será buena o mala tanta competición pero hay mucho cine español destaca como título popular la película 42 segundos que dirigen a cuatro manos, eh, por un lado el prolífico Dani de la Orden prolífico porque también tiene esta semana estreno de la película el test que también él ha dirigido y Alex Murrull, ellos dos dirigen 42 segundos, vamos a ver cómo suena esta película que nos lleva hasta los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 a esa final de Waterpolo y saludamos también a los directores
3: Quinótico, la entrevista
6: El Comité Internacional Olímpico ha atribuido la organización de los Juegos de la 25e a la ciudad de Barcelona España Nuevo entrenador, Dragan Matutinovich. Ahora mismo sois los preseleccionados. Solo me quedaré con días de vosotros. Durante los próximos meses viviréis solo para el waterpolo. Yo no busco waterpolistas, yo busco gladiadores. ¿Estudiarte? ¿He visto algún partido tuyo en la liga italiana? Y no juegas nada mal. Soy el capitán de las selecciones de los 15 años. No juego, ¿no?
0: Pues, como decíamos, hablamos de 42 segundos. Esa película que dirigen Dani de la Orden y Alex Murul. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Buenos
7: días. Hola.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo se siente uno eh, a las… Bueno, no sé, quedan 24, 30 horas del estreno de una película en un momento en el que mmm, ya sabemos que las películas eh, eh, es difícil dirigirlas, difícil levantarlas, difícil estrenarlas y luego que, que permanezcan en el cartel, ¿no? Eh, Dani, ¿cómo, ¿qué pasa por el cuerpo a unas horas de un estreno?
2: Ah, bueno, obviamente nervios, pero lo bonito es que hay una tranquilidad. Al final… La cantidad de público que ve una peli creo que es algo que al director se le, se le escapa, ¿no? Ya de su control e incluso de su talento. O de... Entonces, tanto Alex como yo estamos bastante tranquilos porque, uno, es la película que tanto él como yo queríamos y, dos, la gente que la está viendo la está disfrutando muchísimo. de récord record, aquel que vas hablando con, claro. con periodistas, críticos, y entonces el trabajo está... Estamos satisfechos. Ya después, pues, ni es el desde la pandemia que los cines no pasan mucho mejor momento y hay muchísimas condiciones, Condiciones no, eh. El contexto es importante también.
0: Claro, claro. Como decimos, el el codirector es Alex Murrul, que te estrenas en el largometraje. No sé si te parece el mejor momento para hacer esto, en este contexto, como digo, tan convulso.
7: Sí, me estreno y bueno, cualquier momento es el, es el ideal, porque esto es una una lucha de muchos años, levantar esta peli y yo estoy feliz. El contexto como decimos, pues en salas de cine no es el que era hace dos, tres años, que ya era diferente que hace cinco o diez años, mm. pero pero bueno, felices y, y además con eso, con la que Al menos veremos, veremos las cifras cuáles son, pero que la gente que está viendo la película la está disfrutando, que este es el objetivo principal.
0: Bueno, decíamos, volvemos a Barcelona 92, volvemos a esa competición de Waterpolo. Eh, yo pensaba cuando veía la película cómo se hace una película sobre un hecho histórico que en general, quien esté un poco informado o interesado sabe cómo acaba, pero lo que se desconoce son los entresijos de la convivencia, cómo se llegó hasta allí. Eh, ¿Cuál fue vuestra aproximación al proyecto sabiendo que eh, los que los, los aficionados del deporte saben el final? Que la película no es el final, sino que es el proceso, ¿no?
7: Pues es, es, es así es decir, al, lo, lo que importa es el, todo el trayecto que hacen. Esta, esta selección porque es un trayecto personal, es un trayecto que con el marco del deporte al final es una película que habla de, de personajes, una película que tiene mucha intimidad y todo el proceso de creación del guión y de acabar de saber exactamente qué películas queríamos contar, bueno, ha sido todo un proceso Fácil, entre comillas, en el sentido de que hay bastante documentación, es decir, aunque el waterpolo sea un deporte minoritario, como te digo, es que no nos centramos en el waterpolo, nos centramos en unos personajes que son muy potentes, y tanto Pedro Aguado, que tiene un libro, Manuel Estiarte tiene un libro, Chiqui Sanz tiene también un libro, de Jesús Reyes se han hecho libros, luego hay entrevistas, Pedro Aguado es una persona muy mediática y se conoce mucho su, su trayectoria, entonces, bueno... Mmm, Encontrar información sobre ellos ha sido fácil, encontrarnos con ellos y poder hablar y que nos explicaran cosas que todavía no estaban públicas también porque nos lo han puesto muy, muy fácil en ese sentido, lo, lo difícil ha sido pues de toda esta información canalizarlo a, bueno, queremos contar esta película y estos son los temas en los que nos queremos centrar y entonces hacer este ejercicio de saber exactamente qué, bueno, priorizar dónde está el, el foco de la, de la película, que, lo teníamos claro en un inicio cuando empezamos, pero esto hasta que no te metes no acabas de encontrarlo, hay tantas posibilidades que esto es buenísimo ¿eh? hasta que mm. hemos encontrado este camino
0: Dani, supongo que, que hubo una aproximación a los waterpolistas eh, reales y que ellos tuvieron una reacción a que se hiciera un proyecto sobre su vida ¿no? ¿cómo fue esa reacción y si hubo un proceso de convencimiento para que no sé si se implicaran, pero por lo menos que sí supieran que el proyecto se hacía y que colaborasen en lo que quisieran colaborar
2: bueno, en el caso concreto, porque al final solo se hablan de dos personajes concretos, los demás. Es un equipo, pero no, no andamos en ninguna de sus personalidades. Pues en el caso de Manel y Pedro Aguado, pues muy bien, la verdad. Pues a, nos ayudaron mucho, fueron muy colaborativos. Y siempre nos decían las cosas que, eran, que pasaron, las que no, del guión. Pero sin decir, oye, esto no fue así, no lo pongáis, no desde que sepáis que esto no fue así, pero entendemos que, oye, que estés haciendo una peli, lo importante es que el espectador se lo pase bien y mientras no traicionéis el alma de la historia, pues no, no pasa nada. Eran, eran matices.
0: ¿Cómo fue el contacto entre los actores y los personajes? ¿Hubo mucho intercambio de pareceres entre Álvaro Cervantes y Manel Estiarte y, y Jaime Lorente y, y Pedro Aguado?
2: Eh, sí, sí, sí. O sea, quedaron muchísimo y... y... Intercambiaron muchas opiniones. O sea, no sé cuántas veces quedaron, pero hablaron mucho el
0: uno con el otro. Uh -huh, uh -huh. Y luego está la parte física, porque viendo la película, claro, eh, evidentemente los actores requirieron una preparación física eh, brutal, pero yo pensaba también cuando veía las escenas de los partidos, decía, bueno, esto seguro que es una piscina de un metro de agua y están realmente de pie y aquí no están nadando. Esto supongo que no fue así, ¿no?
7: No, no, no fue así, no fue así. Es una salvajada lo que han que han hecho a lo que se han enfrentado porque bueno el partido grande que nosotros rodamos en la película es en el escenario real donde pasó, que es las piscinas y de Barcelona entonces una piscina gigantesca es decir, una piscina que tiene el marco de, entonces el, el terreno de juego de, del campo de waterpolo pero es que sobra piscina por delante, por los laterales es enorme y de profundidad son cuatro metros o sea que no hay nada es que además no van a tocar porque tampoco queríamos, ¿no? Primero porque queríamos rodar en la piscina esta, que es impresionante y es la que es la que pasó. Y además es que si lo empiezan a hacer en una piscina en la que los jugadores, los actores, tocan al, al suelo, esto se notaría, perdería verdad. Entonces, no, no. Fuimos a por todas. ya Desde que entramos en el proyecto, los actores entraron en el proyecto sabían que ellos eran los primeros que querían aprender a water solo, tener nociones técnicas y físicas para poder hacer el rodaje en las mejores condiciones. Y, y así fue. Entonces, bueno... Yo, es que por mucho que lo expliquemos realmente, lo que han llegado a hacer es difícil de, de coger la dimensión, porque es que el waterpolo es uno de los deportes más físicos y técnicos que, que hay, ¿no? Entonces, no, bueno, más o menos una raqueta de tenis la puedes coger y en un rato darle, más o menos, ¿eh? para que nos entendamos pero es que no ahogarte y coger una pelota de waterpolo pasarla, saber tirar y tal, han sido muchos meses que han estado entrenando para llegar al rodaje y tener la capacidad física de que Dani y yo pues tenemos que repetir tomas y repetir tomas. Y, y de alguna manera pues eh, ¿no? ellos tienen que estar físicamente preparados para, para lo que haga falta y lo estuvieron y fue, fue impresionante.
0: Uh -huh. La película la verdad es que tiene un ritmo trepidante, eh, les acompaña en todo el proceso de entrenamientos y de, y de selección de la selección y después en los partidos que se jugaron en los Juegos Olímpicos. No sé si habéis bebido consciente o inconscientemente ahora, pensándolo después de, 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 los, de las clásicas películas de deportes ¿no? yo creo que tiene unas hechuras la película muy clásica de, de esas películas que retratan un deporte una competición, llegando a la final ¿esas referencias han sido conscientes? ¿han sido inconscientes? ¿estaban en vuestra formación como cineastas? ¿o, o, o han sido buscadas?
7: Consciente, sí, sí es decir, nosotros teníamos unos referentes de películas eh, deportivas, de dramas deportivos que en los que te puedes referenciar en, en algunos mecanismos que, que utilizan. No solo teníamos referente que fuesen de películas de deporte, ¿sí? porque como digo, la, la parte humana, la parte de personajes es muy, es muy importante en la película. Pero, pero sí, y, bueno, y con esta cosa de que en, en España drama deportivo de esas características no, no había, ¿no? entonces bueno, tienes que ir a buscar eh, fuera. Generalmente es en Estados Unidos, pero también hay una película... Esta, es muy interesante, que es una película sueca que es, de habla de los tenistas de la rivalidad entre Bork y McEnroe, que también nos sirvió como referente, ¿no? Con este tono que, por un lado, pues ya el deporte te lleva para, para arriba y te puede llevar a escenas más de acción, por decirlo de alguna manera, pero con un tono intimista y de personaje muy potente. Y está, esta película la... tiene estas, estas dos partes, yo que sé, y también Rush, ¿no? La, compet la competitividad entre sí. y... Miquilauda, y dímelo tú ahora James Hart, el... el, sí. el pues un poquito también eran estos referentes en este, en este sentido.
0: Bueno, Alex, que es quien habla ahora, Alex Murrul, ha, ha empezado en esto de largo con el director más prolífico que tiene el cine español, tan prolífico que esta semana escena dos películas. Eh, ¿Tú tienes la sensación, Dani, de ser uno de los que más trabajan en esta industria o, o es un espejismo de la prensa?
2: Bueno, como director puede, pero la realidad de los técnicos y actores que la mayoría empalman una película detrás de otra, entonces sí que es verdad que el director es la cara visible, pero a, a, yo conozco a marquinistas a gaffers que tienen un trabajo mucho más duro y mucho más físico eh, o directores de foto incluso que, que se van de un rodaje a otro Lo único que no, no tienen cobertura mediática ni, ni, ni ponen su nombre en el cartel, no pero bueno, eh, sí que es verdad que han sido unos años intensos. Eh, hmm. Y lo del estreno de las dos pelis es una pura cuestión logística.
0: Sin más. <risa> Me encanta la descripción de la pura cuestión logística. Bueno, eh, para quien nos esté escuchando, es que esta semana se estrena El Test, que es otra película firmada por Dani de la Orden, de la que hablaremos un poco más tarde, y que, que eso, que también dirige, también dirige él. Eh, Claro, eh, hemos hablado de la, de la dureza del, del rodaje, que casi, no sé si se puede asimilar a los entrenamientos de los waterpolistas, pero eh, prácticamente. Hemos hablado de las dificultades del, del sector. Eh, claro, yo os quería preguntar también, eh, en este sentido, cómo ha sido la dificultad, si es que es una dificultad, de dirigir a cuatro manos. Porque mmm, no sé si el reparto es fácil. Si hay un reparto claro. Si los dos habéis hecho todo en el proceso. ¿Cómo ha sido este funcionamiento?
2: Muy, natural. muy cómodo. Y muy natural y muy orgánico. No, ¿Sí? sí. ¿Y
0: cómo se enco encontráis? O sea, ¿Cómo surge la pareja? Y
2: tú, y tú, Dani.
0: ¿Doy? Venga, Dani.
2: Eh, no, o sea, básicamente fue esta idea y la génesis de esta historia es de Alex. Entonces. Yo me tiene la generosidad de pedir compartir este viaje con él y yo accedo y contento. Y en rodaje yo sabía perfectamente dónde estaba la... O sea, al final creo que en un rodaje es bueno que haya alguien que lleve la batuta total, digamos, o porque si no, incluso mucha gente se vuelve loca porque Alex puede decir una cosa y yo le puedo decir otra. Entonces final quien llevaba esta peli más dentro era Alex al inicio después me, me la contaminó y me, me, me la sentí igual que mía y, y así ha sido, pero, pero él ha llevado mayoritariamente la, la dirección de la peli y yo estaba ahí para, para apoyar, a veces también para darle alguna que otra inseguridad, pero sobre todo para apoyar
0: ¿Tenía <risa> eh, inseguridades. Si para,
7: para mí ha sido una suerte contar con Dani y tenerlo al lado porque su talento y por su experiencia, pues, ¿cómo no voy a estar agradecido? Y, y sobre todo, bueno, en referencia también a lo que preguntas de cómo se hace, que ya un poco lo explica Dani en lo que es aparte del rodaje, pero lo importante en estos casos es que compartir la misma visión de la, de la película, ¿no? Y yo creo que con el tema de sensibilidad también, pues Dani y yo coincidimos mucho en cuál es la historia y cuál es la génesis y qué es lo que queríamos contar. Entonces, a partir de aquí, pues, ya surge algo que, que es bastante raro.
0: Uh -huh. Hemos hablado del proceso, pero ¿qué han pensado del resultado los protagonistas? ¿La han visto? ¿Cómo la han visto? ¿Cómo la han vivido? Bueno,
7: están encantados, estamos felices. O sea, el, el hecho de que dos monstruos como Jaime Lorente y Álvaro Cervantes eh, vean la película y te llamen y digan, ¡Wow! O sea, estamos contentísimos, es como una validación y dices, ¡Bien! Vamos por buen camino. Porque bueno cuando haces un primer montaje, o no primero, pero cuando lo empiezas a enseñar por primera vez, eh, estás nervioso, ¿no? Y dices, bueno, a ver qué va a pasar aquí, a ver cómo va a reaccionar la gente, y, y, y empiezas por el círculo cercano. Y cuando llega a ellos, pues, bueno, aún dices, a ver, a ver cómo lo van a ver. Y, y, y están muy felices, y es que además para ellos ha sido una película que la han cogido con una ilusión tremenda. Hemos hecho un equipo brutal, porque, bueno, también nosotros en la peli hablamos de un equipo, y en el rodaje se generó también esta concepción de equipo. Tanto en, por parte de los actores en sí, como del equipo técnico, fuimos todos una piña, y el ambiente era inmejorable. Y, y bueno, para ellos es un reto que tenían por delante. Es decir, bueno, Álvaro Cervantes se lo he escuchado explicar alguna vez. Eh, bueno, quería hacer la peli, pero que tuvo que pensar un fin de semana entero si realmente hacerla por todo lo que implicaba, ¿no? Porque bueno, hay que tener valor claro. para afrontarse a eso. Y, y bueno, están felices, están felices por, uno, por el nivel interpretativo y dramático que, que, han, que tienen, que es impresionante la química que tienen sus personajes y ellos como actores entre sí. Y luego por la parte física de Waterpolo, que tú lo ves y bueno, es que te lo comes, es decir, lo que hacen ellos en, el, en la piscina, eh, la gente se sumerge en un partido de
0: Waterpolo. Totalmente. No, te preguntaba lo de la reacción porque eh, es verdad que la película cuenta o, o expone algunos aspectos eh, oscuros de esa convivencia, ¿no? Sobre todo alguno de los personajes, no haremos spoiler para quien no sepa, ¿no? Esta parte, eh, ya, ya me habéis dicho que no ha habido ningún tipo de, de censura o de petición de retirada, pero también una habéis visto en pantalla, ¿todo bien? ¿Todo asumido? Todo. Sí, sí, todo. por
2: parte... No, no, que todo, que todo. Que no ha habido nada, ni... Nada, o sea, de, de hecho el guión ya se leyeron antes de rodar, o sea que no han habido sorpresas. Sí, sí, yo tengo
7: contestaba por los actores, no sé si me preguntabas por los personajes reales y me he liado, pero sí, sí.
0: No, no, sí. no, antes eran los actores y ahora también, o sea, bueno, es que en realidad son las dos partes. Vale, los personajes reales, digo, al verse también en esa descripción un poco oscura, ¿no?, en algún sentido.
7: Sí, sí, ellos ya, bueno, los hemos hecho partícipes desde, desde las diferentes versiones de guión. Para que no hubiera sorpresas, también les explicamos que hacer una película no es hacer un documental, que tienes que permitirte ciertas licencias para dramatizar aquello que, que, que queremos contar, la esencia de la historia, y, y bueno, yo sí he hecho seguimiento, y una vez vi, vista la, la película, que yo entiendo que tiene que ser una cosa rarísima, ver una película de ti mismo, que te interpreta, pues, bueno, supongo que una vez superado es esto, que entiendo que no tiene que ser fácil ellos están, están encantados con la peli y bueno, no ha habido tampoco ninguna censura por su parte, ni nada, están muy abiertos a que se pueda contar la historia
0: Bueno, pues eh, ha sido una charla con Alex Murull y con Dani de la Orden codirectores de estos 42 segundos que llegan mañana, viernes a los cines, esperemos que tenga larga vida la película y también la otra Dani, por la parte que te toca, también el test un abrazo fuerte a los dos
2: Gracias, muchas gracias Kinótico, lo que se estrena
3: personas pueden dividirse en dos grupos, triunfadores y fracasados.
7: Una palmada apaga, dos palmadas encienden. <risa> bueno, vale, ya, ¿no?
3: Si os dieran a
1: escoger, ¿qué elegiríais? No me jodas. ¿Qué estás haciendo, Tony?
7: 100.000 euros a tu nombre, si eso es lo que prefieres, claro. ¿Si lo prefiero a qué? A esperar 10 años y ganar un millón de euros.
0: Bueno, después de la charla con Alex Murrulli y con Dani de la Orden, esto que escuchamos es el tráiler de El Test, que es la otra película dirigida por Dani de la Orden que se estrena este viernes. Alberto San Juan, Blanca Suárez, Carlos Santos y Mirny Barguren en una comedia de parejas con un dilema central. No sé si sabéis el dilema de la película, porque yo sí que la he visto y me ha entretenido bastante. El dilema de la película es tú, si yo te lo ofreciera, Janina, cogerías 100.000 euros ahora o un millón de euros dentro de 10 años. Tienes que saber esperar. ¿Qué elegirías?
1: Millón de euros dentro de 10 años no es nada.
0: 100.000, claro, pues elige.
1: ¿Qué es eso? Los 100 pues, pues yo creo que
0: sí Gonzalo ¿tú? tú eres de pájaro en mano
5: yo creo no más vale pájaro en mano que siento Eso. volando y además dentro de 10 dentro de años igual no estamos ni aquí igual te ha quedado una teja te ha matado
0: y, y Alejandra tú como eres un poco rica puedes esperar no,
3: yo me espero 10 años <risa> sabía,
0: <risa> pero sabía. si 10
3: años no es nada que es como dicen 10 años no está da, que es febril la mirada como va años, el tango todos
0: calvos sobre sí, todo sí, unos sí. más que otros o sea,
3: son 20 ves pues 10
0: bueno hay que decir que la película revela lo eficaz que es Dani de la orden también con la comedia se va un poco por las ramas al final yo creo, pero es una película muy de público quien caiga en la sala para ver el test yo creo que saldrá preguntándose como nosotros qué haría con el dinero y es una pregunta interesante para luego tapear con los amigos después del cine seguimos con estrenos, en esta época de estrenos híbridos llega a la vez a cines y a plataformas en España una película que estuvo en Berlín y que se llama Buena Suerte, Leo
5: Grande I'm Leo. you must be Nancy May I come inside
4: yes So I've made a list of things that I'd like to get through. Number one, uh, I perform oral sex on you. Number two, you perform oral sex on me. Number three, we do a 69, if that's what it's still called. Um, four, me on top. Five, doggy style.
5: Well, that all sounds very achievable.
4: Have I booked enough time?
5: You, you want to do it all today?
4: <laughs> yes, no.
5: Esta fue la
0: película en la que Emma Thompson, la protagonista, se quejó en rueda de prensa en Berlín de aquello de la imagen de los cuerpos femeninos, de que nos enseñan desde pequeñas o se enseñan desde pequeñas a tener que ser perfectas, con la postura perfecta siempre, porque la película va sobre una mujer de unos 60 años que queda para tener sexo con un gigolo. Tú la has visto, ¿no, Janina? Sí, sí, sí. ¿Y qué te ha parecido?
1: Bueno, me ha encantado. Me ha encantado. Y yo creo que debería de ser eh, misión o tarea para todos todas las mujeres ver esta película. Porque es una película que toca temas tan, pero tan... que nos que nos conciernen en, en nuestro día a día, ¿no? Sí. En esto de... No solamente de ponernos frente al espejo, que, bueno, que no le quiero matar el gallo a la gente para que vaya a ver la película, matar pero... Matar
0: gallo, spoiler.
1: Ajá. Pero hay... <risa> pero hay, un, hay una escena que que es una Emma Thompson en estado puro frente a un espejo. Cuando la vean, se van a acordar de mí de lo que estoy diciendo. Y bueno, y todo esto tiene que ver también toda la discusión de la sexualidad femenina, cómo Total. se explora la sexualidad femenina y este gran, este gran dilema de la liberación sexual que, hemos está, que, que se ha vivido durante, desde los años los 70, 50 años. Pero, que no, que, pero que a las mujeres... Todavía les, les, les estamos reprimiendo ¿No? Entonces la sexualidad Entonces ¿cómo, ¿Cómo se da Ese salto Sin pasar Por lo básico Que es La liberación Interna De la mujer Total Entonces claro Es una discusión Este Buenísima Es una película Que, que tiene Un ritmo Espectacular Con unos diálogos Súper amenos Y, 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 y muy y muy Afilados mm. Y Bueno completamente enamorada. Recomendada, muy recomendada recomendable, para este fin de semana la cartelera.
0: Otra peli de festivales, Yanina, que es que te estoy tirando mucho de ti porque es que vas <risa> a muchos festivales y ves muchas películas. Otra que llega a los cines, porque esto es un doble circuito, lo del futuro, lo contamos en Venecia, y lo del pasado, está ahora en los cines, es 3.000 años esperándote. Una película del veteranísimo George Miller, el director de Mad Max, eh, con Tilda Swinton, que interpreta a una doctora en literatura, y con Idris Elba, que interpreta al genio de la lámpara.
4: My name is Alethea. My story is true. I am a solitary creature by nature. I have no children, no siblings, no parents. I did once have a husband. If there is fate, who can say? But in the Grand Bazaar of Istanbul, I chose a memento. I like it, whatever it is, I'm sure it has an interesting story.
0: Es una reedición de la clásica historia de Aladino, Aladina en este caso, porque es Tilda Swinton. Esta la vimos juntos en Cannes.
1: Ay, sí. Y me acuerdo. En la sala Áñez que... Sí, sí. Y me acuerdo que la pasamos también en esa película y que salimos con, como así como que. Fue una sensación de. de qué bonito lo que hemos visto.
0: Es visualmente apabullante sí. y son una serie de, en el fondo son una serie de, una recopilación de cuentos con moraleja, ¿no? Sí, sí. Eh, que te cuentan cuál ha sido la historia a lo largo de los siglos de este genio que ella desempolva en, no sé si es en Estambul, donde está ella, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, claro, es una mujer que viaja mucho y todo esto y, y, y es una es, es una película que, que es muy filosófica, sí. pero no es filosófica de esta... ¿Qué la didia, la filosofía? No, es, es una filosofía que de verdad que te toca mucho el corazón y es una película que, que está hecha con, con mucho amor. O sea, puede, a lo mejor es que me estás escuchando y diga, ay, de, puede, con mucho amor y esto. Pero es que, de verdad, cuando la vean se van a acordar de nosotros. Se ha puesto porque... mimo
0: en la película.
1: Exacto, exacto. Y, y yo creo que hay gente que le ha chocado porque, claro, este viene Miller de... de... Max Max eh, De eh,
0: empolvar eh, a esa listerona eh, en el desierto. Eso, y,
1: y, te, y te pone este este cuento de hadas, porque es un cuento de sí, hadas, sí. y te choca mucho. Pero de verdad, vayan a verla porque van a salir encantados, y además, qué genio tan fantástico.
0: Bueno, pues en esta semana en la que la gente le está costando ir al cine, no pues tiene muchas opciones que son muy interesantes, que deberían verlas todas los que nos escuchan. Esta película estuvo en Cannes, fuera de concurso. La que sí concursó, aunque se fue de vacío, es la que yo diría que es la gran obra magna de Albert Serra. ¿no? El director catalán ha dirigido una película que se llama Pacifiction, que es un verdadero espectáculo visual. Está ambientada en la Polinesia francesa, donde hay una especie de prefecto francés, un cargo político interpretado por Benoit Magimel, que se desenvuelve allí en medio de la decadencia del sistema colonial. ¿no? Es una película muy sensorial, muy larga. Yo diría que es como si olieras una flor de la selva muy fragante que te puede encantar o te puedes desmayar. Todo a la vez. Y la verdad es que pudimos hablar con él, con Albert Serra, en Mallorca este verano, en el Atlántida Mallorca Film Fest. Pasó por allí, estuvo muy simpático. Nos habló primero de la política, de que él mismo no sabe muy bien de cu cuáles son las referencias políticas que, que escogió para su personaje. Pero ¿se le ocurre algún nombre de la política española?
6: No lo sé. De hecho, muchas cosas del personaje principal, muchas imágenes y muchos momentos, yo todavía no lo entiendo. O sea que es difícil, es como la realidad. Es difícil evaluar, ¿sabes? Uh, no sé, ¿no? Miras, por ejemplo, a Pedro Sánchez y tú dices, ¿es un maligno o le interesa el bien común o realmente está trabajando para hacer el bien de la gente o para defender intereses privados de sus amigos? Es un misterio, ¿no? Casi, casi. Que, que, ¿no? Es el, pues el tío es un poco lo mismo. No entiendes muy bien. Claro, tú lo que ves en la vida son las consecuencias de los actos de la gente, pero la gente en sí misma, ¿no? Uh, Hombre, hay gente más transparente que otra, pero, eh, no sé, en este caso, digamos, eh, sí que es cierto que toda la política en general está cubierta de una nube, ¿no?, de, no sé, de impenetrabilidad, y cuanto más alto, más impenetrable, ¿no?, y, no sé.
0: Bueno, esa referencia a Pedro Sánchez, de Albert Serra, y además él dice que es su película más accesible porque sus, el resto de sus películas son más oscuras, más mmm, costaba desentrañarlas. Esta es la más abierta. Y él, mmm, bueno, sin ninguna modestia, dice que abre un nuevo camino para el cine independiente, ¿no? Que el cine independiente debería empezar a hacer películas como la suya, eh, en, a medio camino entre lo oscuro y lo abierto. Y luego nos habló del formato, porque él tiene una particular cruzada contra las series. Dice que a él le gusta el cine que te agita en la butaca, que te, está, que te remueves, que miras el reloj, que estás incómodo porque sientes cosas. Y que la gente se pone series en casa poco menos que para anestesiarse. ¿Qué quieres
6: que te diga? A ver, para mí, o sea, yo puedo ver una película, en, hombre, en un iPhone no, porque ya es demasiado pequeño, pero en una tele, como toda la vida se ha visto, una pantalla de ordenador, y yo veré si la cosa tiene calidad o no y qué es lo que han intentado hacer. O sea, yo puedo asimilar, digamos, las virtudes o las calidades de la película también en una pantalla pequeña. Pero sí que es verdad que el impacto físico sobre todo con películas difíciles, porque tú, y esto es una, una cosa muy interesante, tú miras una película como una serie, no de estas, que la gente se mira como tres capítulos, una serie muy buena, sabes y como te da un placer y tal, y pasa el tiempo y no te das cuenta y estás como allí, y en efecto no hay ningún impacto físico. En cambio, las películas que sí que te ponen un poco de incomodidad o que te ponen dificultades, ¿sabes? Pues si estás en el cine y que además no, no te puedes mover, ¿sabes? Ya, ya te estás moviendo, ya estás cogiendo como un odio, te estás tensando por dentro, ¿sabes? Ya te estás... Hay algo de, de, de... Al mismo tiempo puede ser una cosa, ¿sabes? Un poco apabullante la película y que no la entiendas, pero al mismo tiempo puede ser asombrosa en cierto sentido, ¿no? pero es como una experiencia más física realmente y casi, casi que esta cosa física la provoca la dificultad y es lo que la gente no quiere sentir. ¿no? Si tienes una película con dificultad que te pone una dificultad, ¿qué haces en casa? Pues la gente o pasa rápido o se aburre o cambia de canal, o, ¿no? pero digamos que no quiere sentir esta dificultad y la evita y ya está, y se va rápido y se quiere y no quiere estar en ese placer, no, en esta... Eh, sedación ¿no? permanente que es cualquier película de estas de las series o lo que sea ¿no? bueno este es Albert Serra no vamos a
0: comentar él se, se comenta solo es un personaje y hay que ver la película oye solo nos queda por mencionar que mañana llega a Amazon Prime Video una serie esperadísima Los Anillos del Poder la precuela del Señor de los Anillos
1: mi hermano dio su vida persiguiendo al enemigo su tarea Ahora es
4: mía.
3: Os pido que luchéis a mi lado. Nuestro encuentro no fue casual. No fue la suerte,
1: ni el destino. Lo nuestro fue obra de algo más elevado.
0: Haremos algún programa, eh, con las series de arranque de temporada, con María Jo Arias. En las próximas semanas, pero vamos, voy a decir que he visto los dos primeros capítulos, dirigidos por Juan Antonio Bayona, son visualmente apabullantes, de un ritmo trepidante, pero claro, la historia, o las mil historias que cuentan, hay que ver cómo se trenzan, porque tienen ambición de varias temporadas, y entonces la historia del enano, de la elfa, de los medianos, tal, no sabemos dónde llegan, pero bueno, algún sitio llegarán. Vamos con la mostra. They don't
4: look Yeah, they're laughing.
0: These guys aren't laughing. Where? In the country square. What does it matter what they're doing in other cars?
1: I want to know how scared I should be.
0: Esto que escuchamos es el tráiler de la película de Netflix White Noise, Ruido Blanco, que ha abierto la sección oficial fuera de concurso, película de Noah Baumbach película discursiva, como todas las de Noah Baumbach, se habla mucho, sobre la novela de Don Delilo. Eh, enseguida hablamos de ella, pero antes vamos a ponerle un poco de mimbres a la muestra Gonzalo, coge el micrófono, por favor. Coge el micrófono, porque… ¿Tú has estado en la rueda de prensa del jurado? He en la rueda de prensa, sí, del jurado. Ahí estaban Alberto Barbera, eh, Roberto Chicuta… Eh, sí, Chicuto, que es... Chicuto. Chicuto, sí. Chicuta, creo chicuto. él. Bueno, luego lo comprobamos, que es el presidente de la Bienale sí. y estaban las dos presidentas de los jurados principales, que son Julian Moore, Moore, presidenta del oficial. Y no está Isabel Cochet, del jurado... se abanicaba. que se abanicaba mucho, es verdad. Hay que decir que yo la vi cogiendo las maletas el otro día en el aeropuerto, volé con ella. ¿Y cuántas No traía? quise molestarla, solo dos. Ah, bueno. Solo dos maletas, que son 11 días o 12, con mucha alfombra sí, sí. roja. En la, media, Gonzalo. en la media,
5: en la media, está en la claro. media.
0: Bien, entonces, eh, primero, Julian Moore, ella estaba encantada, decía que era una cinéfila, que le encantaba ir al cine, ver cine y tal. Eh, y luego comentaba, eh, cuando le preguntaban, que este debate entre los cines y las plataformas que no hay que quedarse en lo comercial. Que lo importante es el arte, lo que se ve en la pantalla.
4: You know, it's so interesting because I feel like so often the discussion around the future of cinema ends up being a, a discussion that's really more commercial. It's more business oriented. Um and for me, I think most most importantly is what, you know, what's being created, what do we continue to make? How do we how are we able to Um, ingest it observe it you know live with it that there there will always be different delivery systems there will all you know the I think in terms of how how we live how the world progresses it's constantly changing but bueno, esto
0: decía Julianne Moore. ¿Cómo has encontrado a Julian Moore? La he
5: encontrado muy guapa, muy bien, sonriente, amable, bien, bien. Se hacía guiños como con sus
0: jurados, entre los que está sí, Rodrigo Sorogoya, ¿no? Porque y... cenaron la noche anterior, yo creo, uh -huh. la noche del martes, a ver si y tenían ya, converse... <risa> <risa> tenía ya conversaciones como hechas. Y luego Isabel Coixet contaba… Eh, hemos querido preguntarle en español, no ha querido contestar en español, porque ella se debe a su público internacional, es una directora internacional. Internacional ante todo. No, a ver, Janina, no. coge el micro. No, no,
1: le dijeron que hablar en inglés.
0: Alberto Barbera. Sí.
1: Ella preguntó, ah, en English, qué, en, ella preguntó fuera de micro, preguntó ¿en qué hablo? Español, y, él, hablo en español. habló en español, contestó en español y él le dijo en inglés. Bien, no quería decirlo. Que la defiendo, Pero ¿sí? sí,
0: vale. Nos contaba cuál era su relación con el cine. You
4: know, when I'm, when I'm sitting there in an audience, I'm, I'm not a director. I'm, a, you know, I'm the five-year-old who was in a movie theater, uh... Where my grandmother tickets, so that's my connection with movies, and I think that's a that's a very good connection.
0: Y entonces ella decía que sus padres trabajaban mucho cuando ella era pequeña, su padre y su madre, y que le dejaban a cargo de su abuela que vendía taquillas en un cine. Entonces vendía entradas en una taquilla de un cine. Entonces que desde pequeña ya estaba acostumbrada a ir al cine y, y decía: en este jurado de Orizonti vamos a ser cinco personas. Sí.
5: Si ganan personas. tres uh -huh. premio. Exacto. Eh, bueno es lo que es lo que tienen los jurados, ¿no? A la mayoría. Mm. No sé.
0: Ahí va a estar la película de Juan Diego Boto.
5: Va a estar la eh, Cruz. En Los Márgenes. El día 6 se estrena, ¿no? Si no me equivoco. El día 6. ¿Cómo se llevará Isabel Coixet con Juan Diego Boto? Un abrazo a Isabel conocido ¿Qué bien. tipo de
0: presidentas van a ser? ¿Qué tipo de cine le puede gustar a Julian Moore, por ejemplo?
5: La sorpresa, han dicho.
0: ¿no? Venga, Alejandra, cógete el micro. Va.
3: Yo, yo creo que le ha de gustar como historias profundas, pero también imágenes poderosas. No sé por qué siento que se va a dejar llevar también como por películas que tengan una parte cinematográfica muy potente, por lo que ha dicho de, le, uh -huh. de que le gusta el arte como tal. Y yo creo que además el cine lo está exigiendo hoy en día. O sea, ¿quién quiere ir a una sala? Alguien que quiere ver algo grandioso. O sea, esas películas que se quedan pequeñas en la pantalla chica, nunca mejor dicha la redundancia. Pero, sí. pero yo creo que ese es un poco el cine que se está buscando en los festivales en general, quizá. Ya, nena. Eh, no hay que olvidar que Julianne Moore también es productora.
0: Ajá.
1: Sí, y también ¿Cómo ella. Saben? Sí, sí, sí. Y ella, eh, una de las de las películas que, que produjo fue El Remake de Gloria, que es una película chilena de eh, eh, Sebastián Leilo. Leilo. Entonces, claro, eh, ahí tú ves. Cómo por, por, por cuáles aguas ella ella navega, ¿no? Ha
0: tenido un comentario muy interesante, ha dicho me gusta ver cine en, en lenguas que no son la inglesa porque Exacto. me fijo en el comportamiento de los actores y Exacto. me olvido del diálogo, ¿no? Sí,
1: sí. Sí, y, y claro, hay que ver también cuál es el background que tiene ella. Comenzó como una actriz de telenovelas o de, de soap opera ¿no? De, esto, de lo que sería el culebrón, pero americano.
0: Vino con una soap opera ¿Eh? dicho en el 86 exacto, a Venecia. Exacto,
1: exacto. Y claro, toda la evolución que ha tenido ella de cine independiente a cine de, de, mucho, de mayor presupuesto, ¿no? Entonces, ella conoce muy bien la industria. Mm. Su esposo también es director, que ella también le produjo le, varias películas a él. O sea, eh, y ella también produjo una serie de televisión, si mal no recuerdo. Entonces, claro, es una mujer que está muy metida en la industria, es, sabe mucho de cómo, cómo se maneja. Entonces, no, hay, no esto lo estoy diciendo para tener presente que no es solamente Julianne Moore, la actriz, la que está allí ahorita presidiendo el jurado, sino que es una tipa súper completa y que tiene una, un olfato, que tiene una visión y que tiene un, digamos, como que unas facetas que hay
0: que tener en cuenta. Efectivamente. Bueno, no fue la única gran actriz que pasó ayer por el Estado, también estuvo Catherine Deneuve, que se lleva el león de oro honorífico a toda la carrera. Que nos dio muy mala vida, Gonzalo, con el micro, con el, con el audio, no se enteraba con la traducción. Se veía venir, Estaba un poco ¿eh? sorda, pero es que es muy mayor. Sí, venía con
5: un poco de cara de enfadada. Eh, Oye, pues la yo entiendo, la he visto baja ¿eh? comparada ¿Sí? con otras veces. Yo un poco la <risa> entiendo, tengo que decir, pero ¿Por bueno. Qué? Eh, no lo sé, porque el ambiente la sala de prensa, las preguntas, pues eh, cuando, eres, cuando eres una diva tienes que parecer. No, es además, que la moderadora
0: ¿no? ha querido lanzar la rueda de prensa, siempre hacen la primera pregunta, como claro. de cortesía, y le ha dicho, pero si yo he venido a responder a la prensa, ¿por qué te tengo que responder a ti? Con toda la razón del mundo. Y entonces, ¿no? claro, ha descolocado a la compañera. Ah, es con lo que ha a la compañera. Bueno, Pobrecita. ella ha dicho que sus que las, los eh, cineastas que han marcado su carrera eh, son eh, Jacques Demy, con los paraguas de Cherburgo, eh, Truffaut, no, Truffaut y eh, Tessine No ha nombrado a, a Buñuel, pero la moderadora sí le ha preguntado por Buñuel. Y entonces dice, ¿qué recuerda usted de Buñuel de cuando vino Venecia y el León de Oro por bel de Jour en el 67? Y dice, uy, parece que fue ayer.
2: Volevo saber
1: Com'è stata la sua prima volta a Venezia? La prima volta che sei stata a Venezia? Sì, con il film di Buñuel.
4: Beh, sì, era ieri. <ride> Ma sì, un bel, un bel, un bel, mi ricordo molto, molto bene. Era un momento molto, molto bello, molto importante, poi avere il premio del Londo per Bel de no Era il fatto che Venezia è stata... El festival muy importante para mí. Cualquier veces Diferente.
0: Bueno, decía que Venecia ha sido funda fundacional en su carrera, que, que ha tenido mucha importancia. Y luego quería destacar un comentario, porque le preguntaba a un compañero también si cree que su carrera... Eh, si ella ha construido conscientemente su carrera o ha sido casualidad, o ha sido fruto de los encuentros con directores que ha tenido. no Y ella decía que cuando llega el momento de parar en una carrera, a veces no sabes muy bien si lo que has conseguido en el camino ha sido eso, por la suerte... O por lo que llamaba good encounters
4: it's always very difficult when you have uh, to stop at a time now of your life to have to uh, look at things as if you had decided everything it, it was a decision taken with thinking of the future but it's never like that because you know it's a it's a Everything, when you look, so such a long time after you have the impression everybody sees something like it was being always going up like that. Everything has been, uh, uh, and there is a lot of uh, luck, good encounters, good decisions, sometimes bad. I mean, not bad, but wrong. And uh, after so many years, yes, you have a sort of, uh, Thing to look at a list of things, and uh, you hope to think that it's been right most of the time. And uh, not everybody to the, belongs to the, to the actors, you know, because we are only a part, you know, of a film. Because sometimes you take good decisions, but the result is not what was supposed to be, because for a lot of exterior reasons, you know, arrive. Y
0: luego recordabas, Janina, que ella decía también eso de que lo de las decisiones, ¿no? Que no son malas decisiones, sino decisiones, como decía ella?
3: Incorrectas. incorrectas.
0: Sí. Es que siendo Catherine Denef a veces te equivocas y, bueno, o no, o tomas decisiones incorrectas. ¿Cómo habéis visto a la Denef a sus 78 años?
1: Bueno, es que la hemos visto mucho y sabemos qué sí. tipo de personaje es. Entonces, eh, bueno, la persona que vimos ayer eh, es una persona que ha salido de un achaque también de, enfer de enfermedad ah, bastante, sí, sí, sí. bastante eh, serio, que menos mal que salió bien y puede sí. seguir actuando porque pudo haber salido peor. Eh, y claro, esa Catherine Deneuve que vemos hoy en día, es la que hemos visto durante todo el, toda nuestra vida. O sea, es la tipa borde, y, y le disculpamos que sea borde, porque... ¿y qué?
0: Yo le vi un esfuerzo ayer por contestar, ¿eh? dentro de tal. Le vi un esfuerzo, ¿no? Yanina, sí.
1: Sí, 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 por, por supuesto, forzó. por supuesto. Está... Eh, eh él hizo lo que pudo pero de verdad <risa> Alessandra de lucas se lleva se lleva las palmas que fue la moderadora, la moderadora porque fue de, hizo su gran papel de ayudar de apoyar y de y de que esto no se le fuera de las manos o sea
0: bueno, pues vamos ya con las películas. Este año la verdad es que el, el director de la mostra, Alberto Barbera, no ha hecho ningún tipo de declaración política muy señalada, más allá de, de uh, contar que la plataforma de las entradas funciona fenomenal, que todos los periodistas podemos decir que no, que es un horror. Y bueno, un poco del aniversario, cosas como logísticas, ¿no? Porque este año ya no tenemos la pandemia tan presente, de hecho hay muy pocas... De mascarillas, en las salas en fin, las películas. White Noise. Se abrió ayer en la sección oficial con White Noise, Ruido Blanco, de Noah Baumbach, una película que está fuera de concurso. Como decimos, adaptación de la novela de Donde el Hilo... Eh, nos lleva a los, a los primeros eh, 80 en Estados Unidos un eh, profesor experto en estudios nazis al que interpreta Adam Driver eh, su mujer eh, Baba, a la que llama Baba, a la que interpreta Greta Gerwig, una familia con varios hijos de varios matrimonios distintos y la película cuenta como un accidente, un accidente químico cerca de la casa de esta familia, desata pues, una serie de reflexiones sobre la muerte sobre el paso del tiempo sobre la vida, todo muy colorista, con un número musical final. En fin, primeras impresiones. Venga, Gonzalo, empiezo por ti. Pues, ¿Qué te ha parecido White eh,
5: Bueno, en un primer momento me ha gustado, tiré bastantes toques de humor interesantes. Lo que pasa que, en mi opinión, eh, peca un poco de demasiado di al diálogo. Uh -huh. Hablan muchísimo, no hay un minuto de silencio. Y luego quizás sea un poco, un poco demasiado profunda también, ¿no? Es, esta, es una sátira al sentido trágico o apocalíptico de la vida, eh, disfrazada con colorín y con no sé, eh, ahí estoy un poco indeciso todavía, pero mm. bueno, me ha gustado un 5 sobre 10
0: <risa> Vamos a decir que es una película de Netflix, apertura de Netflix para un festival que está entregado a Netflix porque es el único gran festival en el que Netflix aparece con toda su potencia y que también están en la película Don chidel y Jodie Turner Smith que hacen papeles secundarios Alejandra, ¿tú qué?
3: Bueno, yo coincido con Gonzalo En, en casi todo eh, Me gusta la parte De los ochentas, creo que es divertida Interesante Y, y, y que está muy bien llevada me, me gusta Dan Driver a mí en general, o sea, creo que es un actorazo y que incluso en esta película logra cargar... Aunque eh, tenga un este... tripón
0: como en la película.
3: Aunque tenga un tripón como en la película, es súper desagradable. Y no de tienda hecho. la prensa. <coughs> es súper desagradable de hecho el personaje, pero es que es un actorazo, entonces a mí ver a Dan Driver me, me gusta.
0: A mí verlo bailar la... al final de la película me ha hecho gracia.
3: <risa> pero, pero es verdad que la historia eh, se cae, eh, al, al principio te atrapa, después eh, se va complicar complicando el tema eh, y, y, y me pareció que es como un poco eh, que no está bien llevada, o sea, que se le va de las manos la sátira, esa es un poco la sensación, hmm. que, es, que es un tema eh, interesante porque además eh, toca muchas cosas de la cultura americana que están allí muy sutiles y que es una sí, crítica tremenda sí. con muchísima sagacidad pero que se le va de las manos. Esa fue mi sensación.
0: Bueno, bajo mi punto de vista, tanto diálogo, tanta cantidad de diálogo, eh, no acaba por profundizar en los temas tan serios y tan trascendentes de los que quiere hablar, por ejemplo, la muerte, ¿no? Janina, ¿tú qué, ¿Qué opinas de mm. White Noise, de ruido blanco? ¿Hay ruido ver, blanco en la película?
1: Hay bastante ruido y yo creo que es muy a propósito. Tiene el, el título... Es un tiro en el pie, o sea, es buenísimo ese título. Sí. sí, eh, sí, sí. Ahora... Eh, no a eh, se caracteriza por, por llevar bien o conducir bien lo que es eh, esta, estos grandes, estas grandes películas de muchos personajes, ¿no? que son estas películas corales. Y
0: de mucho de, diálogo. Sí,
1: y de mucho diálogo. Aquí el ruido es tremendo. Es ruido tremendo porque, como hemos dicho ya todos, no paran de hablar. Ahora, lo que a mí me pareció súper interesante es cómo conecta esa película ambientada en los ochentas con el mundo de hoy y lo que acabamos de vivir, que es la pandemia. Y todas estas reflexiones de eso de la muerte, como lo has dicho tú, también de, de lo que es la trascendencia y, y más allá de, 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 de la soledad, de la posible soledad, de, de los miedos que tenemos, ¿no? Entonces, todo... Todo esta de, 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 de la conexión, de qué, qué es lo que me conecta a mí como espectadora del 2022 uh -huh, con uh -huh. esa historia, es, es eso yo lo, lo, es lo que veo interesante. Bueno, eh, he hablado
0: mucho en la rueda de prensa de cuánto ha, ha influido la pandemia en los personajes, porque los personajes. Hay un tema también interesante en la película que es cómo se difunde la información.
1: Exacto. Cómo
0: los medios de comunicación llegan hasta las familias, qué pensamos de eso, cómo lo procesamos, ¿no? Y que la pandemia digamos, estaba presente en la reflexión del sí, rodaje, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Y también, claro, eh, hay dos personajes históricos, que es Hitler y el otro es el Elvis. Entonces, hay ese paralelismo de cómo de cómo los dos van paralelos, la, cuando vean la película me van a entender mejor, este, también me pareció muy interesante, ¿no? porque son dos figuras icónicas de la historia ¿Mm? y, y cómo se manejan o cómo se ha manejado todo esto. ¿no? Entonces, tiene sus cosas interesantes, pero son personajes súper antipáticos con, con los que no conectas, y yo creo que también ahí está la intención de que no conectes con ninguno de ellos. ¿no? Eh, y que no seas complaciente con ellos. Entonces, es como que un, se crea un nexo desde la antipatía, hmm. pero... Vuelvo y repito, desde, desde la identificación de algo que tú también has vivido.
0: Madre mía. Vete buscando el nombre de la serie de Las Vontrier, que va a decir una cosa alejanda rápido de esta película. No, solo
3: voy a poner una, una nota ligera a esto, pero me encanta la química entre Greta Gerwig y, y, y Adam Driver. Eso sí, me parece que tienen químicón los dos en pantalla grande.
0: Bueno, ellos son maravillosos, la verdad, y, y ya habían trabajado juntos, y es una pareja que funciona. Eh, es verdad que no sé si el material eh, les sirve mucho. Yo tengo que decir que he visto también eh, Living, la película de Oliver Hermanus que dirigió Mophy, una película que estuvo en una paralela aquí en Venecia que fue me, me encantó, me gustó mucho hace unos años y ahora dirige esta mm, versión del clásico de Kurosawa pro, protagonizado por Bill Nighy, el actor británico, que hace de un funcionario gris de la del de Londres de 1953 al que detectan una enfermedad terminal y decide vivir, y decide vivir una película maravillosamente rodada, maravillosamente interpretada, escrita por Isiguro, el, el Nobel de Literatura. Eh, bueno, yo la recomiendo encarecidamente a todo el que pueda pillarla porque Living me ha dejado completamente living, exactamente como la palabra dice. Y alguna película más que hemos visto ayer, que no podemos contar todavía porque estamos embargados, pero que también, muy bien. Eh, y Gonzalo, tú has visto un poquito de la serie de Lars von Trier. Bueno, coge el micrófono, secuestra.
1: Bueno, pero a ver, em empieza tú...
5: ¿Cómo
0: se llama y de qué va?
5: Eh, Rijet Exodus. Okay. Es un título críptico y es, una, es la segunda parte ¿no? de esa serie que hizo de The Kingdom ¿no? en los años 90, en sí. el 94. Y bueno, pues en su estilo, ¿no? Eh, lúgubre, eh, oscura, pues el Last Bun de toda la vida de Dios.
0: <risa> pues qué ganas de verla, la verdad. Qué bien todo. Bueno, pues... Yanina. Bueno,
5: eh, Empezada con 45 minutos de retraso, hay que decir. Sí, eh. los problemas
0: técnicos de la muestra son sí, entonces, así. No, que, gira, gira el micro.
1: Eh, que estuvimos en el mismo pase y la gente cómo aplaudía y Al... la gente se reía tanto. ¿Pero por qué tanto. es gore la serie a o qué? Ver, a ver, a ver, a ver. Porque Cuéntame es algo es muy, de la serie, porque ¿de qué es va? es muy autorreferencial, es muy autorreferencial. Sale él a cada momento.
0: ¿Él en pantalla? Él
1: sale en pantalla. Es más, la, la primera persona que se ve es él. ¿Sí? que es en referencia a esta película a, a esta serie ah, de los 90 sí entonces es eh, este es tan friki esto vuelvo y repito es tan friki que se va a convertir en otra vez algo de culto hecho por Fontrier por venga, supuesto. Venga. Y la gente se lo pasó pipa, porque tiene bastante humor, juega mucho con esta con esta tirantez o, digamos, enemistad entre los suecos y los daneses que tienen que vivir uno al lado del otro y retroalimentarse uno, uno del otro, o sea, porque están al lado. Mm. Y, 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 tiene, y juega mucho con cosas, eh, no solamente con estos tópicos, sino también... Con, con cosas del, del día de hoy no con lo que es este lo del gender eh, neutral con lo que es eh, lo de la integración lo de la diversidad eh, de la eh, y de verdad que tiene sus capas... O sea, que está el día Lars. Sí, tiene sus capas, pero es una cosa... ¿a que sí, eh, Gonzalo, es una cosa rarísima, friki. Bueno.
0: Oye, pues no sueltes el micro, que estamos terminando. Eh, películas que esperamos con ganas en esta mostra de Venecia. Janina, venga, ya que estás tú.
1: Yo, yo espero... Eh, Aronofsky con The Wild. La ballena,
0: con sí. Brendan Fraser.
1: Espero... Eh, la película de Laura Poitras también, que es un All documental. All the Beauty and
0: the Bloodshed. Uh
1: -huh. espero eh, también, eh, que todavía no la he visto, eh, Bardo.
0: Oh, es que la vemos esta mañana, la de sí, tú.
1: Sí, sí. Y, eh, ¿Y cuál más me falta? A ver, Mira, te, dejamos,
0: te dejamos ver. pensar, que Gonzalo no, pues diga yo, las suyas. Yo te
5: puedo sugerir Blonde, Blonde, ah. ¿no? De, bueno, el, estamos deseando verano de, Marilyn, de armas. Esa es la película del festival, yo creo, ¿no? Se puede decir. Sí. O sea, por lo menos la película más sí, comercial. la más esperada, si desde luego. Eh, luego, yo también soy muy fan de Aronofsky, además fui el único que le apoyó con Mother hace unos años. <risa> eh, yo estuve, yo no. salí entusiasmado con Mother. Eh, ¿Qué más películas? A ver... Eh... Bueno, vamos a decirle a los oyentes
0: que hemos visto TAR. Claro, la vimos ayer por la tarde. Pero hasta que hoy no sea el pase de público, no podemos contar qué nos ha parecido.
5: A ver, Exacto. ponme cara de qué te ha parecido. Bueno, pues yo cara... Eh, ¿Lo digo o no lo digo? Te ha gustado, ya está. Me ha no pasa nada. Señores de TAR,
0: ya está. Alejandra, ¿tú qué esperas del festival?
3: Bueno, todas las que han dicho anteriormente... Y en especial, por supuesto, Bardo, porque, bueno, por lo que me toca y porque da muchísima curiosidad eh, que ya eh, vamos a ver lo que ha hecho, estamos minutos. a punto de ver lo que ha hecho Iñárritu tras 20 años de haber filmado en México Amores Perros, entonces, bueno, me, me apetece muchísimo. Y también Argentina. Argentina 1985. Es una película que me, que, que, me, que me apetece muchísimo, con Ricardo Darín, que me parece maravilloso, y, y bueno pues eh, y las que han dicho Janina y Gonzalo, por supuesto.
0: Pues el menú es este. Dentro de una semana, en el quinótico de la semana que viene, o sea, del 8 de septiembre, comentaremos todas las que hayamos visto, eh, que serán muchas de aquí a, a ese día, al próximo jueves. Alejandra, Yanina, Gonzalo, un placer, muchas gracias.
5: Muchas gracias a ti, David.
0: Buen festival.
3: Gracias a ti. Corremos por un café y nos adiós. vamos a ver, Bardo.
0: Adiós.
1: Adiós. Cine, series y cultura audiovisual con David
0: Martos. Onda cero. Bueno que nos vamos. Y no hemos hablado de las novedades, la principal es que todos los jueves a partir de hoy no solo habrá quinótico por la mañana en podcast, sino que abrimos un territorio quinótico en Julia y la Onda con Julia Otero, en la antena de Onda Cero, con recomendaciones de películas y de series, con entrevistas, con estrenos… No os lo podéis perder los jueves a las 4 de la tarde, una menos en Canarias. Y atentos a nuestras redes, donde somos arroba quinótico porque apareceremos en Twitter Spaces en directo durante la muestra comentando las películas de competición. También os encontráis, eh, claro, en nuestra página web, quinótico.es, y en nuestro canal de podcast, eh, en nuestro canal de podcast, no, de YouTube, donde se pueden encontrar algunas de las entrevistas que hacemos, pero en vídeo. Recordad, quinótico, la primera con K y la segunda con C. No nos perdáis de vista ni de oído en la mostra. Buen jueves, adiós.